0: Buenos días, Dios les bendiga mucho. Gracias, Chepo. Gracias, Gina, por esa parte. Este, voy a poner esto por aquí. Bueno, hermano, antes de orar, quiero decirle lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la hipocresía de los cristianos. Me gusta este tema. Así que vamos a disfrutarlo. Vamos a presentarnos ante Dios eh, para trabajar con este, este tema y, y ver cómo. Cómo Dios transforma nuestras mentes. Amén. Padre, una vez más nos acercamos a ti. En esta ocasión para abrir nuestro corazón, Señor. Para que tú abras nuestras mentes. Para que este corazón de cada uno de nosotros sea tierra fértil para tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, llevar lo que tú quieres llevar, no más, no menos, Señor. Y no ser una piedra de tropiezo. Al contrario, ser un instrumento en tus manos, Padre. Ya que esta palabra me la has dado tú. Y este alimento lo has preparado para esta iglesia el día de hoy Gracias, gracias por el privilegio de ser utilizado para llevar tu evangelio Para llevar tu palabra, Señor, que es un privilegio inmerecido, Señor Gracias, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, Amén Bueno, hoy hablaremos de la hipocresía de los cristianos eh, Y es una frase bien de moda, ¿verdad? Eh, es casi un blanco fácil para toda la gente que está allá afuera criticando a la iglesia Bien fácil, bien común y nunca pasa de moda Y entre nosotros mismos, ¿verdad? Nos autodestruimos como cristianos, los unos a los otros eh, Para bien o para mal eh, Así que vamos a comenzar con el significado de la palabra hipocresía Y esta palabra siempre, ¿verdad? Eh, en el pasado se ha utilizado para describir lo que es un actor eh, Lo que es una persona... Que, que lleva una actuación Pero también eh, Y viene de, de, del, del, ¿verdad? del latín y también del griego, del griego Se dice exactamente igual Hipócrisis, que significa actuar Pero también si lo dividimos Hipo significa máscara Me está bien interesante Y la palabra crites significa respuesta O sea, es como una respuesta enmascarada. O es como dar una respuesta con una máscara que básicamente los actores también usaban máscaras, Así que tengan eso en mente a la hora de Mientras vamos caminando, ¿verdad? Por lo que es esta, esta enseñanza Me gustaría ver Porque las definiciones las tenemos aplicadas en, la, en nuestra vida Tenemos definiciones que las tenemos bien En nuestra mente de una forma Pero vamos a ver cómo Jesús Que es el maestro, ¿verdad? Nuestro maestro, por eso estamos aquí Es nuestro maestro Cómo Jesús aplicaba este término Y aprender de él Que es lo que lo que intentamos hacer Y pareciera que a Jesús le encantaba esta palabra Lo dice un montón de veces eh, Y no siempre para halagar a nadie Sino para exhortar especialmente a los fariseos Y vamos a ver cómo cómo él citó también a Isaías en Marcos 7.6 A ver si lo tienes por ahí Vamos a leer Marcos 7.6 Y dice Respondiendo él les dijo Hipócritas, bien profetizó De vosotros Isaías Le está hablando a los fariseos Como está escrito Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Aquí establece la primera definición De lo que es hipócrita Los labios dicen una cosa De la boca para afuera Pero su corazón Lo más profundo de su interior Está lejos aún de lo que dicen Así que Vamos a ver qué también dice Mateo 23. Y aquí está bien interesante. Lo voy a leer completo, ¿qué dice? Del verso 13 al 35. Son varios. Y le dice hipócrita siete veces. Pero luego de eso vamos a, a ir estudiándolo, ¿no? Me está bien interesante eso porque repite lo mismo, lo mismo. Vamos, dice: Hay de vosotros, eh, escribas y fariseos hipócritas. La primera. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras vosotros, o sea, ni entras ustedes ni entran ellos los que están entrando Hay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, segunda Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, tercera porque recorréis mar y tierra para ser un, un prosélito, predicar la palabra, hacer proselitismo. Proselito eran personas que se convertían. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías, sí. pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor el oro o el templo que santifique el oro? También decir, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda, los chavos, que está sobre él, es deudor. Neces, necios y o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y en le, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado, que diezmais, la menta y el eneldo, y el comino, gran especie, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ni una cosa, las dos cosas eran importantes. Guías ciegos, se fue, medio sarcástico y gracioso. Coláis el mosquito del vino, ponían una tela, colaban los vinos para que los mosquitos y las pajas no entraran al mosquito. Y no tragárselo mientras tomaban vino. Pero se tragáis el camello. Tante lo obvio de la ley. Pero lo, lo que no importa, eso lo, lo, lo fomenta. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Y por ahí sigue diciendo varias cosas, eh, y lo dice varias veces más en otros eh, otro, eh, evangelios. También citan a Jesús diciendo hipócritas a los fariseos en varias ocasiones. Pero el 13 es el que quiero... Que veamos Cuando le dice que cerráis Los cielos Delante de los hombres Y entonces ni entran ustedes ni entran los otros ¿Por qué? Porque los fariseos, si quieres proyectarme el 13 23, 13 Gracias eh, Y recuerda que estamos leyendo Cómo Jesús, no voy a entrar en el texto En, la, ¿verdad? en el contexto del texto nada todo eso Es cómo utilizó el término hipócrita Para nosotros aprender de él le dice que cierran el cielo Por las reglas tan altas que ellos ponían Ok, los fariseos ponían un montón de reglas No sé ni cuántas eran Cientos de reglas Por encima de la ley de Moisés eh, Y entonces Como eran hipócritas O sea, decían hacer una cosa Pero ellos decían una cosa y ellos hacían otra la gente, Ni la gente podía entrar Ni ellos entraban porque tampoco ellos cumplían Entonces no dejaba entrar a la gente Ni ellos entraban Eso es lo que le está diciendo Jesús aquí en esencia Y por eso le, Jesús les dice Básicamente Ustedes viven un personaje Una máscara de fariseo Detrás de esa máscara Son otra cosa Por eso le dice Sepulcro blanqueado Están blanquitos por fuera Pero por dentro tienen huesos Eso también lo dice ahí y esa es la forma En que Jesús le está diciendo Hipócrita ¿Verdad? En este, en este texto eh, Hacen una cosa eh, pero dicen otra. El verso 3, que es un poquito antes. Mateo 23, 3. A ver si lo consigues por ahí. Mateo 23, 3. Lo leo. <ríe> Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque enseñan una cosa y hacen otra. Eso es en esencia lo que es hipocresía. Hemos ido... ¿verdad? Por lo mismo, una y otra vez, para que vean cómo Jesús refuerza este, este término y claramente identifica que eso es una hipocresía. ¿Se entiende? ¿Verdad? Sencillo. Está ahí. Los desmiente públicamente, pero antes de esta descarga amorosa de Jesús a los fariseos, Él les dio lo que podríamos llamar casi, casi, casi una última oportunidad antes de hacer esta descarga en público. Y es una conversación bien interesante. Está es Mateo, ¿verdad? el capítulo anterior, Mateo 22, 41. Hay unas preguntas, lo que me voy a enfocar en el 46, pero necesito que entiendan lo anterior. Dice: Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le corresponden que de David. Él les dijo: Pues, ¿cómo va a ser? ¿Cómo David en el espíritu le llama al Señor diciendo.? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues David le llama al Señor como es su hijo. Y esta es la parte importante, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, ni, o sea, antes de la descarga de hipocresía, Jesús le dio esta prácticamente última oportunidad y se quedaron sin argumento. Ellos estaban o convencidos o callados porque no tenían cómo argumentarle más a Jesús. Me explico. Ya ellos se habían confrontado con la verdad última. Ya ellos no tenían más nada que cuestionarle a Jesús. Pues una cosa, o conociste la verdad. Porque si realmente piensas que Jesús no es el rey, tú seguirías preguntándole cosas y cuestionándolo. Pero ahí dice que nadie le podía responder palabras y que ni siquiera intentaban preguntarle más. O sea que podemos asumir que estaban totalmente convencidos ya que Jesús era el Señor. Pero ellos no... La pregunta es ¿qué hicieron? ¿Cómo es que se puede ver su hipocresía? Ya le dijeron la verdad. ¿Cómo ellos reaccionaron? Pues podemos ver un poquito después Jesús. Dice... La zafra de hipocresías que ellos hacían Da unas pequeñas enseñanzas Y pocos capítulos después El mismo día, la misma noche Lo arrestan y lo crucifican Él reveló el corazón de los fariseos Lo hace quedar totalmente al descubierto Queda al descubierto su hipocresía Su corazón hipócrita, su plan Para sacar a Jesús del medio Y eventualmente lo matan Eso fue lo que hicieron Y por eso es que él le llama Hipócrita eh, ¿Se entiende? Ok Hay otro Ángulo que Jesús también Habla de la hipocresía Y no necesariamente es tener una vida De maldad, un plan maquiavélico Para hacer algo Vivir de una forma y ser de otra Lo dice un poco más sutil Que yo creo que es la más que nos aplica Dice En Mateo 7 Del 3 al 5 lo tiene, gracias. Dice, ¿y por qué mira la paja? Esta es la famosa parábola de la paja y la viga. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Otra, eh, otra chiste graciosito de Jesús exagerado. Usa muchos ejemplos exagerados, Jesús. Eh, y dicen que tenía mucho sarcasmo en la forma en que escribía, según el contexto. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo Y he aquí la viga en el ojo tuyo Hipócrita Lo vemos Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces, bien Para sacar la paja del ojo de tu hermano Esto no es un plan maquiavélico De toda tu vida, esto es un acto Un momento, ¿ok? Así que la hipocresía también la podemos ver en actos Y momentos en nuestra vida En este momento, está criticando Que tú vayas a decirle A tu hermano, mira bro Estás pecando en esto, pero tú estás peor, ¿ok? Y tiene sentido, ¿no? Yo que no hago demasiado ejercicio, es como yo ir donde Casey y decirle, Casey. Pues está bien, no hace ejercicio, ¿verdad? Pues está bien. Pues yo voy donde Casey y le digo, Casey, brother, tienes que ponerte a hacer ejercicio. Estás ahí pegado en el, en, en, en el podcast todo el tiempo y escribiendo. No, no, tienes que hacer ejercicio. Y él me dice, ¿Pero, ¿y tú haces ejercicio? No, no, olvídate de mí, estoy hablando de ti ¿Yo voy a tener la autoridad ante Casey? No, pues eso es exactamente lo que está diciendo el verso O sea, es una hipocresía de mi parte, ¿ok? Es un acto hipócrita Y a lo mejor lo, tengo, lo hago con la mejor intención Pero no de ser hipócrita de mi parte, ¿ok? Eso es lo que está diciendo aquí Jesús Algo más simple No es tanto como los fariseos hipócritas que vivían para el mal Y lo crucificaron y lo mataron Hicieron 20.000 barbaridades Algo sencillo y simple Pero también es hipocresía eh, y no se trata de que yo no vaya donde el hermano Y le diga, ¿verdad? No está diciendo No corrijas a tu hermano en su pecado, no dice eso ¿Ok? Al contrario, la Biblia afirma eso Lo que está diciendo es que, hermano, por lo menos Chequeate, ¿ok? <ríe> eh, y antes de, de Acercarte a otra persona, ¿verdad? Que pueda ser Ejemplo en algo Así que eh, Ambas Ambas Ambos casos eh, Habla de la hipocresía abiertamente Obviamente dice que está mal y Aclaro, la hipocresía siempre se ve como un pecado. No es como una... Ah, no, siempre se nombra como pecado. O sea, no debe estar en nuestras vidas, en ninguna forma, bajo ninguna excusa. Entonces, yo creo que está claro. Ahora bien, ya vimos cómo Jesús lo definió y cómo lo aplicó. Y aprendimos un poquito, ¿verdad? Que hay dos formas. Pero, ¿cómo lo ve el mundo? ¿Cómo lo ve la gente de allá afuera? Cuando digo mundo... La Biblia siempre se refiere a todos los que no son creyentes Todos los que no son seguidores de Jesús ¿Cómo lo ve la gente de allá afuera? Pues si yo lo hubiera dicho La explicación de Jesús Probablemente estuvieran de acuerdo todos Es verdad, eso es hipocresía ¿Está bien? Pero aquí hay algo Que generalmente se dice de los cristianos Que quisiera abundar sobre eso Y es que los cristianos Son hipócritas ¿Por qué? Porque dicen ser cristianos pero pecan. ¿Los cristianos pecan? Sí, ¿verdad? Sí. Amén, amén. Sí, pecamos todos los días, más de lo que quisiéramos, ¿verdad? Y ellos tendrán razón. Hay veces que dicen esas cosas y uno como que se queda pensando. Y como que la mente se te va, como que, che, ¿qué le contesto? Porque es verdad lo que está diciendo. Eh, y Es importante hablar de esto, hermanos, porque. Eh, este pensamiento equivocado Hace que muchos creyentes Caigamos en confusión Incluso eh, Un ejemplo que les quiero dar Yo a mí me encanta el análisis Y como expone algunas cosas Jay Fonseca es un analista político Y problemático, algunas cosas no estoy de acuerdo en La gran mayoría, ¿verdad? Pero me gusta cómo expone Algunas cosas eh, Y él ha dicho públicamente, el estudio para Pastor Y Cosa, cosas, y él dice Yo no soy cristiano Lo ha dicho en el aire, yo no soy cristiano porque yo no puedo Llegar al nivel de Jesús Cuando yo pueda llegar al nivel de Jesús Pues entonces yo soy cristiano ¿Ok? Y eso es lo que él dice Y para mí es importante hablar de esto ¿Por qué? Bueno, porque él tiene un montón de seguidores ¿Ok? Un montón de seguidores Un montón de gente joven Que lo escuchan y que se llevan un mensaje Equivocado Sobre lo que es La hipocresía En el cristiano y para mucha gente esto tiene sentido Para nosotros poder, podemos decir Yo sé que no tiene sentido Pero realmente no estoy seguro Cómo contestarlo, ¿verdad? Y nos podemos poner como que Pues prefiero apartarme de la conversación Aunque sé que es mentira Pero no sé cómo contestarlo Y para mucha gente esto tiene mucho sentido ¿Verdad? Tú eres cristiano pero pecas Y es evidente tu pecado Y yo no estoy diciendo que los cristianos no Tienen que tener testimonio Ojo, vamos, vamos, vamos por parte. Eh, y mucha gente, hermano ha estado, se queda al margen de la iglesia al margen de la religión por esta mentira o media mentira media verdad que también es mentira y muchos de ellos, muchas personas se quedan al margen de la iglesia porque no quieren ser hipócritas se quedan al margen de la religión porque no quieren ser hipócritas jugándose cada día de su vida, jugándose la eternidad en el lago de fuego si no eres seguidor de Cristo Tú mueres y llegas al infierno A la gente no le gusta predicar de eso Pero eso es una realidad espiritual Que yo no la creé Yo no la pinté Así que yo la digo como es Porque simple y sencillamente No quieren ser hipócritas O no quieren relacionarse O identificarse con la iglesia Porque la, nada más el hecho De que la, yo, yo por el una iglesia Ya la gente está como que prejuiciada Pues ustedes son unos hipócritas eh, Y hay mucha gente Que se queda al margen de la iglesia por esta falsedad. ¿Y por qué esto es falso? Una pregunta. Para nosotros mismos. ¿Nosotros pecamos porque queremos? Se supone que usted me conteste que no. ¿Ok? ¿Está bien? Voy a preguntarlo de nuevo. ¿Usted pega porque quiere? No. ¿Ok? No. Según el mundo. Quiero que. Según la gente de allá afuera. Quiero reflexionar sobre este famoso hipócrita pastor. Que escribió Romano 7 Miren qué incongruente Miren qué, qué lo que era esto Qué raro Y cómo allá afuera podrían leer esto Dice Vamos a leer hasta el verso 24 Dice Porque sabemos que la ley es espiritual Más yo soy carnal Vendido al pecado Porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco eso hago una hipocresía Y si lo que no quiero Esto hago Apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo Quien hace aquello O sea que le está echando La culpa a la ley Sino el pecado Que mora en mí Y yo sé que en mí Esto es En mi carne No mora el bien Porque el querer El bien está en mí Pero no el hacerlo Porque no hago El bien que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, ay, ah, yo esta ley en mí. Como se está martirizando y excusando, ¿verdad? El mal que esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Que se revela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién librará este cuerpo de muerte? Hasta ahí lo dejamos. Vamos a analizarlo un poco porque este que está aquí, este señor que está aquí, este famoso pastor, predicador, maestro, estaba a un nivel increíble de educación en su tiempo, está declarando una hipocresía, una... Incongruencia Tú me estás predicando que camina en el espíritu En unos libros Porque Paco Escribió más del 50% de los evangelios Me estás diciendo que camina en el espíritu Estás reprendiendo a la iglesia Y me estás diciendo que tú haces el mal que no quieres Y no dice a veces Parecería que lo practica bastante Y eso según la definición que acabamos de hablar De allá afuera será una hipocresía ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Incongruente Y estas cosas a veces las leemos Y es como que y esto es la famosa frase que estoy seguro que todos han escuchado, ¿Predicar la moral en qué? Que sencilla. Otro quad cultural. No es que tenga nada en cuenta de los quad culturales, pero, ¿ok? Vamos por partes. Eh, y hay algo aquí que, que no cuadra, ¿verdad? Que tratamos de como que... Y a veces ignoramos estas preguntas difíciles. Eh, hermano, yo... No cumplo con todo lo que dice la Biblia. Yo les aseguro que yo no tengo el estándar, las acreditaciones para estar parado aquí predicando. Estos mismos labios que le están diciendo a ustedes la verdad bíblica son los mismos labios que en ocasiones han ofendido, han hablado mal de otras personas, espaldas de las personas. Y este que está aquí probablemente va a volver a mentir en su vida, volver a pecar recurrentemente en su vida yo no tengo la moral probablemente según el refrán yo estoy predicando la moral en calzoncilla. pero la pregunta es ¿por qué? ¿por qué yo sabiendo que no cumplo con el evangelio completo porque yo se los puedo asegurar y mi esposa está ahí pueden ¿verdad? buscar referencias con ella yo no cumplo con el evangelio completo pero es mi responsabilidad predicarlo completo si yo no cumpliera si yo no predicar el evangelio completo Ustedes Si yo fuera a predicar solamente lo que yo cumplo De la Biblia Ustedes fueran a ir a una cena a saltarse Y se llevarían un pisco y Porque será lo más que yo pudiera predicarle Si aquí el que se para Solamente es el que tiene la moral Para predicar el evangelio Ustedes estuvieran Desnutridos espiritualmente Porque ninguno Ninguno de nosotros tenemos la capacidad. Pues entonces, ¿somos unos hipócritas? No. Porque es que no se trata de lo que yo he hecho. Si yo pudiera cumplir con todo, según el refrán, ¿verdad? Porque el refrán dice una cosa, pero calla otras. Y hablo de refrán porque nos forma nuestra mente y en muchas ocasiones viene a nuestra mente cuando vemos de alguien y rápido vamos a criticar a la gente. Y es lo primero que viene cuando hablamos de hipócritas. Y yo he hablado aquí de los refranes culturales un montón de veces. Hermano, lo que cae en el refrán es decir, tú tienes que darme el ejemplo para poder... Mira, lo dice Jesús. Jesús dice que ellos dicen y hacen otra cosa. Sí, pero si yo solamente, si yo pudiera cumplir con todo lo que dice el Evangelio, ¿para qué necesito a Cristo en mi vida? Si yo pudiera cumplir con todo lo que dice la ley, ¿para qué yo hubiera necesitado que Cristo hubiera ido a esa cruz? Si sí, yo lo puedo hacer todo. ¿Y para qué él fue a la cruz? Para pagar por los pecados que yo he cometido en mi vida anterior y los que estaré cometiendo próximamente en esta tarde y mañana y por ahí para abajo. Para eso es que Cristo fue. Yo no predico por mis méritos. Yo predico por los méritos de Cristo. Quien a mí me justificó, me lavó por su sangre y me permite predicar el Evangelio. Yo no me predico a mí. Yo predico a a Cristo y su verdad y su palabra. Por eso ni usted ni yo somos hipócritas. Por eso el venir a la iglesia y pecar no te hace hipócrita. Porque es que tú no estás haciendo esto bajo tus méritos. Tú no eres, eres cristiano. Yo no soy carmeliano, yo soy cristiano. Y yo llevo el nombre de Cristo, lo que Él hizo en la tierra, lo que hizo por mí, dejó su gloria por pagar mis pecados. Y ese nombre es el que yo llevo frente a mí, Cristo, y nadie, yo te aseguro que nadie tiene la moral para predicarlo, pero es que yo no lo predico porque yo quise, yo lo predico porque él me persiguió, me amó, me salvó, me restauró, y es por eso que yo puedo predicar, ¿se entiende eso? Yo necesito a Jesús hoy más que ayer, y probablemente mañana más que hoy, porque mis pecados van en aumento. Pero ya Él pagó por todos ellos hace más de dos mil años. Y Él dijo algo, y es que su gracia es suficiente. Él me dio su salvación, no porque yo la mereciera. Él me dio este privilegio, y les aseguro, no porque yo lo mereciera, ni porque tuviera el arte para hacerlo. Él lo hizo porque Él quiso, y todavía no sé por qué lo hizo. Yo no puedo entender por qué Dios me amó tanto. Hay gente que, que yo digo, Señor, realmente tú amas a esa persona. Se, nada más el hecho de saber que Dios está en mi mente y que puede leer todos mis pensamientos y puede saber todo lo que yo hago, es escalofriante saber que a pesar de eso Él me sigue amando. Saber de que conoce toda mi historia, todo mi pasado y Él me sigue amando. Es, es increíble. No, yo no puedo entender eso y no me interesa entenderlo. Le preguntaré Y cuando estaré con él Tendremos nuestras conversaciones Pero hermano Lo que me interesa a mí Isabel Es que su gracia es suficiente Su gracia Aquello que me regaló Que yo no me merezco ¿Ok? Y no Yo tampoco Tengo la moral Para explicar esto Y ni siquiera Lo que estoy explicando Lo entiendo en cien, al 100% cien Hay muchas cosas Que son misteriosas Y tú vas conociendo Y cada vez que vas caminando En tu vida Vas profundizando más En el conocimiento de Jesús pero hay muchas cosas que, que aún no se pueden entender. Yo no soy hipócrita por predicar el imposible de seguir e imitar a Jesús. Eso es un imposible, hermano. Que lo seguimos intentando todos los días. Todos los días. Usted no es hipócrita por decir, yo soy iglesia y soy un pecador. Porque Él a usted lo justificó en la Cruz del Calvario. Nosotros no somos hipócritas cuando el Hijo de Dios se despojó de toda su gloria Pasó por toda tentación Toda, dice la Escritura Que por todas las tentaciones cargó nuestra maldad y pagó por nuestros pecados Ahora, siempre y cuando Mi vida esté rendida al Señor Mis pecados sean salidos a la luz Y yo a confesión de pecados Romanos 8, del 2 al 4 dice Esto es la continuación de aquel verso Raro de, de Pablo porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil yo en mi carne, Dios enviando a su Hijo en, se en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Ahí está hablando una exclusiva parte de personas. Los que andan conforme al Espíritu. Esto no es un over Esto no lo aplica a todo el mundo. Lo aplica solamente a los que andan conforme al Espíritu. Y esto es simple, hermano. Yo no puedo. Pero Él pudo. Y si Él pudo, pues entonces ahora sí yo puedo. ¿Okay? Yo no puedo cumplir con la ley. Pero Él sí pudo cumplir con la ley. Y Él murió y me pasó eso a mí. Yo tengo esa herencia. Dice la escritura que fuimos adoptados. Y ahora entonces yo tengo los méritos. A través de Cristo. De predicar. Sin ser considerado un hipócrita. Aún haciendo. Diciendo una cosa y haciendo otra. Si yo fuera a predicar solamente lo que yo vivo. Que mucha gente dice. Ah, vive lo que predicas. Está bien. No estoy diciendo que ahora yo... Yo voy a hacer infiel a mi esposa y voy a hacer un borracho. No, no estamos hablando de eso. Es que aún cuando tú te trates de cuidar lo más que tú puedas, hay pecado en ti. Aún los monjes que se guardan, hay pecado en ellos. La Biblia dice que desde de que los concibió su madre, somos pecadores. Lo dice. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad de predicar la Biblia completa. Usted conteste a mí cómo yo la voy a predicar completa. Si no es predicando algunas cosas que no vivo. No estoy diciendo que yo no tengo la intención de vivirlas Yo tengo mi vida Rendida en sus pies Yo quiero que él sea el señor de toda mi vida Como hablábamos en los jóvenes el viernes pasado Toda mi vida El señor de todo lo que soy Pero aún así Es un imposible para mí ¿Se entiende eso? Hay cosas que son, suena contradictoria Pero a través de Cristo no lo es ¿Puedo yo Vivir pecando y como quiera ser digno de predicar No No puedes vivir Una práctica de pecado No puedes vivir una vida practicando Una doble vida Hay que Venir rendido a Dios Arrepentirnos de nuestros pecados Confesarlos, traerlos a la luz En unas predicaciones anteriores Hablamos de eso, de ese paso De tú confesar ese pecado Lo lo estresante que es tú llamar a esa persona escribirle o hablar en el momento de confesar, pero cuando lo haces por fin es una libertad increíble y abres esa ventana y entra toda esa luz y puedes ver todo el polvo que hay en el cuarto pero en el momento de que tú estás abriendo esa ventana así para que entre la luz es muy estresante que conozcan tu intimidad ser vulnerable, hermano, es una de las cosas más difíciles para mí, no sé para usted para mí es difícil porque somos orgullosos por naturaleza Pero hay que hacerlo, hay que romper con ese orgullo Para poder ser perdonados De nuestros pecados Y un dato que me encantó de Jesús Es que Jesús Nunca Le dijo hipócrita a Pedro Pedro no se ganaba el título bien ganado ¿sí? No se lo dijo nunca No le dijo hipócrita a Mateo ¿Cuál era la máscara que tenía Mateo? ¿Mateo tenía una máscara de romano? Mateo colectaba impuestos para ellos. Era un actor de los romanos, siendo judío. ¿Eso era una máscara? Era un hipócrita también, según lo que hemos hablado. Jesús jamás le dijo hipócrita. ¿Recuerdan aquellos recostados, los miles recostados, mientras él predicaba? La Biblia dice que estaban recostados los unos de los otros y vinieron los discípulos y le sirvieron y le multiplicaron los panes y los peces. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y esa gente estaba con Jesús mientras lo crucificaban? No, eso no es un acto de hipocresía. Sí lo es. Jesús nunca la llamó hipócrita. Jesús nunca llamó hipócrita a ninguno de sus seguidores. Y yo creo que debemos aprender del maestro. Y ahora pregunto, ¿eso significa entonces que estoy salvo de la hipocresía? ¿Nunca seré hipócrita? Eh, no. Eh, la mala noticia es que sí puede llegar a serlo pero no por ser pecador porque tus pecados fueron redimidos, eh, redimidos completamente eh, a través de la sangre de Cristo pero si sí hay cosas que como iglesia como, como iglesia, como institución como hijos de Dios, como padres en todos los roles que tenemos podemos llegar a ser actos hipócritas ¿se acuerdan del corazón hipócrita de los fariseos por sus, los actos momentáneos, puntuales que, como el del pecado y decirle a Casey que se vaya a correr es ese acto de hipocresía sí podemos llegar a hacerlo Y de hecho tenemos que, que cuidarnos eh, Y sí podemos caer ¿verdad? en esto eh, Y me gustaría, me gusta que, que, que recuerden la máscara, ¿verdad? Recuerdan de, del, del ejemplo de la máscara Que tenemos máscaras en algunas cosas de nuestras vidas Y tenemos que tener cuidado con eso Y puede que seamos hipócritas en cosas bien simples O en cosas bien complejas Okay. Cosas bien simples como decirle que sí, tienes que hacer ejercicio o cosas bien complejas, casi como los fariseos. Si sí podemos caer en eso, eh, podemos caer en hipocresía, hermanos, cuando aparentamos una espiritualidad que no tenemos. Y eso es bien fácil en esta cultura de iglesia. Y, y nos gusta aparentar. Eh, en ocasiones ser más espirituales que, que lo que somos Y recuerda este, este ejemplo Y es cuando alguien te, te dice una petición Se acerca a ti y te dice Mira hermano, ora por esto está pasa ahí tal cosa Y tú, sí, 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 voy a orar Cuenta con eso Se te olvidó por completo Nunca oraste Pero lo peor es cuando el hermano se acerca Hermano, gracias por tu oración Porque el Señor contestó esto y esto y esto Y no lo dejas ahí le dices, amén, para eso estamos. ¿Ok? En ocasiones, eso es un ejemplo simple, pero como cristianos, a veces sentimos que tenemos que cumplir con un cierto carácter, un cierto personaje cristiano que es bien fácil de cumplir en estos días, bien fácil de cumplir. Y conocer la cultura cristiana y ser un cristiano nominal. ¿Ok? Pero a veces... ¿verdad? Estamos sumergidos en esa, en esa cultura y tenemos que cuidarnos mucho, mucho de eso Y eso es un, un solo ejemplo Hay muchos otros ejemplos en nuestra vida eh, Que podemos ser hipócritas Y como cristiano, hermano, sí me da vergüenza Tener que trabajar con misioneros gringos Que vinieron de Estados Unidos A trabajar en misiones, a trabajar, a traer dinero a traer mano de obra, como si en Puerto Rico no hubieran iglesias millonarias y no hubiera gente con muchas habilidades y transportación. Ellos tienen que venir, alquilar el carro, dejar su trabajo, dejar lo que están haciendo. Y cuando tú le preguntas, son personas como tú y como yo que cogieron sus vacaciones para venir a servir a Puerto Rico como si nosotros fuéramos lo más pobres del mundo, cuando aquí tenemos iglesias súper saludables económicamente. Y un montón de cosas, eso a mí me da vergüenza Y el mundo en eso sí tiene razón Allá afuera sí tiene razón en eso La iglesia sí pudiera hacer mucho más de lo que está haciendo Pero un paréntesis que quiero hacer Como iglesia nosotros no estamos llamados A correr la iglesia y a correr la agenda de la iglesia Como los de afuera dicen que tenemos que correrla Nosotros tenemos una agenda que es nuestra Biblia y hacemos las cosas según nuestra fuerza Según lo que podemos hacer como iglesia Pero sí hay muchas cosas Que, que, tienen, que tienen Que hay que escucharlas ¿no? eh, Yo quisiera que, que, que todas las iglesias Fueran mucho más comunitarias Yo quisiera que, que hubiera Muchos mucho más eh, Orfanatos Un hermano me llamó Quiero abrir un orfanato Fui a, al departamento de la familia Me dieron todos los papeles Y me ofrecieron seis niños para que nos llevara hoy sin tener local para tu casa. Usted dirá, wow, qué irresponsabilidad del departamento. ¿En serio que es el departamento irresponsable? ¿Es el departamento irresponsable? No. El gobierno no tiene recursos ilimitados. ¿Quiénes son los responsables por cuidar de los huérfanos y las viudas? Esa no fue lo que dijo Jesús en el único momento que dice, esta es la religión verdadera cuidar por los huérfanos y las viudas y otras cosas más la iglesia hermano eso a mí me da vergüenza me da mucha vergüenza y eso sí es una hipocresía de nosotros como iglesia eso, eso nos aplica completito ok y en ocasiones sí hay que escuchar la gente de afuera obviamente la gente de afuera tiene su, su perspectiva de lo que debería ser como ellos quieren pero hay cosas que tienen razón y tenemos que aplicarlo y tenemos que evaluarnos y hacerlo conforme a lo que tengamos que hacer, conforme a nuestras fuerzas, como dice Iglesias este. T. Eh, y, y, y eso, pues, me da, de verdad, me da mucha mucha vergüenza y, y mucha molestia. Pero, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué tenemos en nuestras manos para hacer? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿okay? En ocasiones sí hay que cubrir unas cosas Yo vi una predicación de, de, de las obras Y todo ese tipo de cosas Pero ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a hacerlo según nuestras fuerzas Vamos a hacerlo según como Dios Lo ponga en nuestro corazón Y no la, y, y en ocasiones Hermano Un asesino se siente, muchas veces No tiene cargo de conciencia por asesinar Y muchas veces como cristianos No tenemos cargo de conciencia Por no cumplir con el evangelio Eso nos puede pasar Así que no delegue demasiado en su conciencia, porque su conciencia y su corazón son engañosos. ¿Está bien? No delegue demasiado en su conciencia. Es que yo no siento, es que no tienes que sentir. Ahí dice que tienes que cubrir a huérfanos y a las viudas. No tienes que sentir. Tienes que obedecer. ¿Ok? Y el evangelio no se trata de sentir. Se trata más de hacer que de otra cosa. La espiritualidad que Cristo enseña es más acción que algo filosófico la espiritualidad que Cristo enseñó Eran obras hermano Todo el tiempo Él hacía obras, hacía milagros Predicaba, ayudaba Llenaba a la gente, multiplicaba panes y peces Nosotros no tenemos podemos orar Para que Dios multiplique las cosas Pero podemos también hacer colectas Y hacer cosas y hacer ventas Hay muchas cosas que podemos hacer, eran más obras Y predicaba también las dos cosas no este evangelio moderno que dice eh, Hace falta hacer más obras y callarnos más No, no, hace falta las dos cosas El evangelio es con palabras El mensaje se lleva con palabras Y el mensaje se lleva predicando Pero se acompaña con una obra O se abren corazones con obras Pero se predique el evangelio Es lo único que salva La pirámide de Maslow no salva a nadie si sí cubre necesidades básicas Los que estudian psicología y conocen eso Es las necesidades de un ser humano ¿okay? Satisfacer necesidades no salva a nadie. Le ayuda muchísimo a su calidad de vida. Pero ¿qué necesita la gente? Salvación. Predicar el Evangelio. Y eso no se lleva a otra forma que no sea hablando. Hablando el mensaje de verdad. No hacerlo. Si sí nos convierte en hipócritas. ¿Ok? Y otra cosa que quería decirle. Hermano. Cuando la gente de afuera diga. Ah, la iglesia, la iglesia es una hipócrita por esto, por aquello y lo otro. Mire, con todo respeto, yo no soy abogado de los sacerdotes pedófilos. Yo no soy abogado de los pastores pedófilos. Yo no soy abogado de las iglesias que canalizan legalmente y muy hábilmente sus diezmos y ofrendas para yes privado y mansiones. Yo no soy abogado de ellos. No me toca a mí defenderlos a ellos. Tenga paz en su corazón. Usted no le toca defender la iglesia en ese aspecto. Usted responda por lo suyo, usted responda por su obra, porque al fin y al cabo todos vamos a responder a un solo Dios por las obras mías, no por la imagen de la iglesia, que yo quisiera que fuera brutal, no lo es, está bien mal, está bien mal allá afuera y cada vez peor, eh, por justo, cosas justas o cosas injustas, no importa, usted va a responderle a Dios por sus obras. Así que quítese de la mente No, es que me da mucha vergüenza decir que eso de iglesia Porque me vienen a hablar de, de, de aquella pastora O de aquel pastor O de, de aquel Usted no es responsable de eso Así que tenga paz en su corazón No esté peleando con la gente Ah, pero es que ese pastor hizo esta obra en María No importa eso O sea, usted Olvíese eso Usted responda por su iglesia y por lo que usted está haciendo. Que a usted le gustaría que su iglesia hiciera X o Y. Bueno, pues perfecto. se Vamos a meter mano. Vamos a empezar hoy. Nos reunimos y trabajamos. ¿Amén? Okay. Tenga paz en su corazón. Así que no, no, no se preocupe por eso. Ni por ningún hermano. Ni nada de eso. Usted responda por la palabra y por su vida. Eso es lo que usted va a responder a Dios. Pues eso es lo que usted va a responder en esta tierra. Eh. ¿Y cómo debemos tratar la hipocresía en nosotros me gustaría ver y, y obviamente pues vamos a ir a donde tenemos que ir al maestro a Jesús Lucas 12 1 al 3 se fue este ok en esto juntándose por millares la multitud tanto que uno a otro se atropellaban o sea la gente estaba loca por escuchar comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía Guardaos Por tanto Porque nada que ha, nada Hay encubierto Que no haya de descubrirse Ni oculto que no haya De saberse Por tanto, todo lo que habéis Dicho en tinieblas A la luz se oirá Y lo que habéis hablado al oído De los aposentos Se proclamará en las azoteas ¿Te cuarto hasta el 3 el 3 Hermano Guardaos De la hipocresía De los otros en nos, Entre nosotros Guardaos No dice Nada más Dice Guárdate En otras En otras versiones Dice velar Observar eh, Vigilar Y ya Todo lo demás Va a salir a la luz Hay un ejemplo bien parecido Que habla de la De la del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Que dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero no es hasta que llega la ciega que podemos interpretar correctamente que es cuando Cristo venga que entonces se sabrá. Pero no te toca a ti estar sacando cizaña. ¿No te toca? Yo no brego en nada de eso de agricultura y mucho menos en este tipo de cosas. No nos toca a nosotros bregar con la cizaña. Ni identificar, ni de juzgar, ni nada por el estilo. Eh, sí habla la palabra, que si hay entre nosotros algún problema, te dice cómo hacerlo específicamente. Vas directamente con la persona. Si esa persona no se arrepiente, pues entonces buscas a dos más que son tus testigos. Si esa persona no se arrepiente, pues entonces vas con un montón de gente más para siempre con intención de restauración. Intenta restaurar y si la persona no se restaura, pues entonces dice, trátalo como publicano. Con la intención de que De que se arrepiente Y se reargulle Y vuelva de nuevo a redir Y venga con esa, esa oveja Con las rodillas eh, mal Con las patas quebradas Y aquí lo sanamos Y aquí lo bregamos Porque eso es lo que hacemos En la iglesia sanar ¿Ok? Para que sigan junto Con nosotros en el camino Pero siempre con la intención De restaurar No con la intención De identificar a la hipócrita eh, Todo pecado Sale a la luz Me encantó eso Es como escalofriante Así que Si hay algo secreto En nuestras vidas hermano Yo les suplico Yo les exhorto Que No carguen Yo cargué muchos años Una doble vida Mucho antes de, de conocer al Señor Yo era una persona en Mayagüez Y era otra acá Y yo no dejaba que nadie Viera mi celular Porque iban a ver Mis dos vidas Y era otra persona Totalmente distinta Pero cuando tuvo un accidente que por poco muero en el proceso, que todo sale a la luz, que yo había gastado un montón de chavos haciendo X, X, Y cosas, ahí es que se reveló toda la verdad de quién yo era. ¿OK? Y fue una decepción brutal para mis padres, brutal para mi familia, entre 20 cosas más. Todo sale a la luz. Todo. Todo pecado va a salir. Eh, y eso pesa. La doble vida pesa. Llevalo una pesa, imagínate dos. O hasta tres. Pesa debemos de sacar a la luz todo lo que lo que está en nuestras vidas, hermano. Y hoy es un buen día para que usted considere. A mí no me interesa. Más, le puedo, A que deje el estrés, no voy a hacer llamado al respecto. A mí no me interesa, porque a Dios nunca le interesó humillar, humillar a nadie por sus pecados. Él conocía el pecado de todo el mundo. No le hacía falta humillar a nadie. ¿Ok? Lo que nos interesa es que usted sea libre. Suelte lo que tenga que soltar Confiese a quien usted quiera confesar Pero hágalo Y no viva Dos vidas porque Es muy fuerte eh, y, la, y las consecuencias Aumentan con el pasar del tiempo Y en ocasiones son hasta irreparables En muchos casos Así que Vamos a ver qué, qué es lo que dice el viejito Juan ¿Se acuerdan del discípulo amado? Eh, ya viejito Totalmente fuera. A punto de morir. Le escribió una cartita. La primera. Y en esos primeros versículos. Dice en el 8. Si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Y, a la, verdad no y la verdad no está en nosotros. Después dice. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos. De alguna maldad De toda maldad El único secreto Es confesar Confesar Esa es la llave De la libertad De la atadura De esos pecados No hay otra No No hay No siga buscando No la hay Confesión ¿Okay? Y si sí criticamos La iglesia católica De que Ah las personas se confiesan, hermanos, cuando yo era chiquito. Yo me confesaba mucho. Hacía muchas cosas. Y ahora que estoy, como no tengo que confesarle a nadie, pues entonces no le confesamos a nadie. Porque yo se lo confieso a Dios. Bueno, eso no es lo que dice la Escritura. Dice que nos confesamos los pecados. Uno a otro. Este pasaje no lo especifica claro, pero en la predicación anterior que, que hablé de esto, me la pueden pedir, se la pueden enviar en confianza. si lo hablé. Unos a otros. Es claro. Y criticamos pero entonces nosotros vivimos totalmente presos de pecados Porque no tenemos que confesarle a nadie Y hablar con Dios está brutal Pero en ocasiones hay que confesar ¿okay? Y hay que liberar de esos pecados Y de esa doble vida, horrible doble vida Y recuerdo un, un chamaquito pastor Que vencía osos y venta cosas por ovejas Creció Dios le dio la oportunidad de, de vencer a Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? Luego fue rey. Brutal. Y luego como rey, empezó a ver una mujer por una ventana que se estaba bañando. Y era la esposa de uno de sus, de sus siervos. Y él que se supone que estuviera en la guerra, estoy hablando de David, él que se supone que estuviera en la guerra, esto sale en Samuel 2, eh, segunda de Samuel eh, capítulo 12. Pueden leerlo, está espectacular la, la historia. Eh... Él se supone que estuviera en la guerra, pero no, estaba en el cómodo, chilling. Mandó a matar al esposo de aquella que se estaba liando por la ventana. Pues eso era lo que estaba haciendo, ¿no? O se llega a ella, o sea, se acuesta con ella, tiene un hijo y todo estaba bien. Y el señor murió y toda la cuestión, pues podía estar con ella, era el rey, podía hacer lo que le diera la gana. Eh, la poligamia nunca fue un diseño de Dios, se lo podemos predicar en otra en otra cosa, pero en este momento él practicaba poligamia. Eh, y vino un profeta llamado Natán y le dijo, rey, te voy a hacer una historia. Había un hombre que se estaba haciendo esto y aquello y cogió un animal que no le pertenecía y ta ta, ta y se llegó a él y, y David le dijo, hay que matar a ese hombre por haber hecho eso y Natal le dice ese eres tú <risa> y yo quiero leer Salmo 51 eh, y lo voy a seguir en no lo proyecté lo voy a leer en, la, en una versión en una traducción moderna y me gustaría que ustedes reflexionaran en el resultado después que cogen a un creyente a un rey con ese historial brutal de, de, de David, que la Biblia dice, que yo no entiendo por qué Dios dice eso, pero él lo dice y yo lo creo, que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Increíble. A pesar de que hizo eso. Y este Salmo 51 demuestra la amargura de una doble vida. Y dice así. Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú, Eres muy compasivo No tomes en cuenta mis pecados Quítame todas mis palabras Quítame todo mi pecado Sé muy bien que soy pecador Y sé muy bien que he pecado A ti y solo a ti te he ofendido Y he hecho lo malo en tu propia cara Tienes toda la razón al declararme culpable No puedo alegar que soy inocente Quítame la mancha, la mancha del pecado Y quedaré Limpio, lavado Lava todo mi ser Y quedaré más blanco que la nieve Yo quisiera que, que Inclinar nuestros ojos, nuestros rostros Podrían eh, Cerrar sus ojos, pararse, lo que ustedes quieran hacer y, y vamos a orar Señor Reflexionemos en todo lo que hemos Hablado Reflexionemos en todo lo que hemos Hemos vivido y esta es una gran oportunidad Para considerar El dejar de vivir dobles vidas Padre Venimos ante ti Con nuestras máscaras Con nuestros guiones De los personajes que vivimos Señor Venimos ante ti en esta mañana Con la, en nuestra mente Nuestras vidas Señor nuestra vida real y nuestras dobles vidas, Padre. Señor, quisiera orar como David, oró. No? Quisiera reconocer todo el mal. Padre, yo te suplico que en tu misericordia, Señor, nuestra hipocresía sea alabada, Señor. Ayúdanos a tener el mejor testimonio posible, Padre. Tener la mejor, la mejor vida, Señor. Padre, gracias porque, porque Cristo fue a la cruz y es por él que no soy hipócrita. Y puedo ser libre de decirlo, no soy hipócrita. Soy tu hijo, me ha amado, me ha salvado, me has perdonado y me sigues perdonando. Y tu amor no ha cambiado. Y porque tú lo dijiste, Señor, porque Cristo vino a pagar por mí, es que yo... No soy un hipócrita contigo Vengo ante ti, Señor Venimos ante ti Con nuestro corazón nuestras vidas, Nuestras máscaras Rompe nuestras máscaras, Señor Rompe nuestros personajes Rompe nuestros guiones Danos una vida honesta en ti Sincera en ti Coherente en ti Que seamos iguales en nuestras casas, Señor Como somos en la iglesia Que nuestros hijos puedan testificar De nuestra consistencia Seamos como seamos Pero que seamos consistentes Restaurándonos en ti Señor Creciendo en ti cada día Que los que conocen nuestra intimidad No tengamos miedo que puedan testificar A todo el mundo cómo somos En la intimidad Traenos personas a nuestra vida Señor En las cuales podamos confiar Y podamos confesar Padre necesitamos Tú nos creaste Seres sociales, seres para compartir Tráenos personas para socializar Para poder disfrutar tu palabra Disipularnos los unos al otro, Señor Y poder seguir creciendo en este camino De lo imposible que es seguirte a ti Padre, en ti Gracias a ti que lo hiciste posible, Señor Confiamos solamente en ti Porque no somos nosotros es tu palabra, es tu amor es tu perdón el que lo hace posible Señor gracias mi Dios, gracias Señor en el nombre de Jesús Amén